0: Mein Name ist Jonas Stivio, ich bin Direktor des Museums Ludwigs in Köln und ich habe mir das Bild von Max Ernst ausgesucht: Die Jungfrau züchtigt das Jesuskind vor drei Zeugen von 1926. Auf dem Bild von Max Ernst, die Jungfrau züchtigt das Jesuskind vor drei Zeugen, wie der Titel sagt, die Jungfrau, Maria. Wir sehen das Jesuskind auf ihrem Schoß liegend, wie es gezüchtigt wird. Und wir sehen die drei Zeugen. Interessanterweise ist das Max Ernst selber, eines der wenigen Selbstporträts. Paul Eloi, der Dichter und André Breton, der quasi Theoretiker des Surrealismus. Was ich sehr interessant finde an diesem Bild ist, dass es ungewöhnlich eine ungewöhnliche Darstellung der Jungfrau Maria ist, denn in der Regel verhüllen die Kleider Maria. Hier wird aber ihre Sexualität herausgehoben durch das eng anliegende Gewand von ihr. Und auch das Jesuskind ist merkwürdig dargestellt, kann man sagen, weil es schon relativ groß ist. Wir sehen, wie Maria zum Schlag ausholt und es ist offensichtlich nicht der erste Schlag, wie, der gerötete, wie das gerötete Gesäß des Kindes zeigt. Es sind, das ist aber nicht die einzige humorvolle Ebene in diesem Bild, auch wie der Heiligenschein heruntergefallen ist und den Namen, die Signatur von Max Ernst rahmt, hat eine humorvolle Ebene. Das, was wir heute äh, vielleicht äh, in erster Linie belächeln oder als humorvoll äh, ansehen, ähm, äh, war in der Zeit aber sehr äh, irritierend, muss man sagen. Und ähm, äh, das hat einen Skandal ausgelöst, als es ausgestellt wurde, erstmals in äh, Paris, aber dann selbst noch, als es hier in den 1980er Jahren erworben wurde, für Leserbriefe gesorgt und man hat den damaligen Direktor gebeten, doch bitte dieses Bild abzuhängen. 1926 wird von vielen als eine der Hochzeit auch des Surrealismus angesehen, für Max Ernst eine wichtige Phase. Wobei ich es interessant finde, dass Max Ernst eigentlich durch seine ganze Karriere hindurch doch sehr immer impulsgebend war. Und auch in der Phase des Surrealismus ist er einer der herausragenden Figuren, kann man sagen. Und also von daher ist es ein Werk, was einerseits wichtig ist für diese Phase, aber auch für sein gesamtes Werk sehr wichtig ist. Bemerkenswert äh, ist das Bild auch stilistisch. Äh, man könnte sagen, das wird dem Surrealismus äh, zugeschrieben. Äh, wir sehen aber auch Anklänge an äh, die Renaissance beispielsweise oder äh, an, also an Michelangelo, die, wie die Figuren besonders äh, äh, die Maria gemalt ist in diesen Vereinfachungen. Äh, Pontormo kommt einem vielleicht äh, in den Sinn. Also Es gibt viele kunsthistorische Bezüge, auch unmittelbarere Bezüge äh, beispielsweise, wie der Raum angelegt ist, das erinnert äh, an äh, de Kiriko, äh, dieser leere, eigentlich sonst ja Menschenlehrerraum, aber auch der, äh, äh, ja, es gibt eben auch ein surreales äh, Element. Es gibt auch konkrete äh, biografische oder autobiografische Bezüge, äh, die Max Ernst mit diesem Bild verbinden. Ich hatte schon erwähnt, Max Ernst, ein Selbstporträt, was sehr selten auftaucht. Aber auch, dass Max Ernst, sein Vater, war in seiner Freizeit gemalt. Und dann mussten die, musste Max Ernst auch und die Mutter teilweise Modell stehen. Also da gibt es ein, ein unmittelbares Moment, ein autobiografisches. Ein weiteres Moment innerhalb dieses Bildes ist Quasi ein Hinweis auf die äh, Ménage Artois mit Paul Eloi und Gala Eloi. Ähm, äh, Ma äh, Maria hat nämlich äh, quasi die Gesichtszüge von äh, Gala. Und äh, kurz vor 1926, äh, um 1926, äh, haben die sich auch getrennt. Also dann war äh, Max Ernst nicht mehr mit Gala Eloi äh, zusammen. Das ist Öl auf Leinwand, was man sehr schön auch sieht, wenn man näher herangeht. Man sieht teilweise, wie einzelne Pinselstriche, beispielsweise in diesem gelben, Bereich, aber ähm, man sieht auch, wo die Farbe dicker aufgetragen ist. Mir gefällt sehr gut, äh, wie Max Ernst hier äh, malt, weil Sie sehen, das Gesicht ist relativ äh, detailliert, äh, auch wenn es flächig ausgemalt ist, äh, gemalt. aber wenn Sie sich die Hand, äh, des, äh, die, äh, Hand des Jesuskinds anschauen oder Marias äh, Füße, besonders der hintere äh, Fuß, äh, das ist quasi wie nur angedeutet, das ist gar nicht detailliert ähm, ausgemalt und ähm, also dieses malerische Element, was er hier verwendet, ist schon äh, sehr bezeichnend. Es gibt ja unterschiedliche Techniken auch von ihm, Frotagen, die er eingesetzt hat, aber hier wirklich ganz bewusst äh, mit Öl auf Leinwand äh, gemalt äh, und auch das Medium so ausgereizt, also äh, teilweise äh, abstrakte Flächen äh, eingebunden, gerade wenn sie die Architektur anschauen. Sie ist großflächig, abstrakt ausgemalt und dann aber auch feinere Binnenzeichnungen, vor allem, wie gesagt, in, dem, in den Gesichtern. Was besonders auffällt, sind die Augen von Max Ernst, wie sie blau herausstechend aus diesem Bild und wie er anschaut, wie er die Mutter Gottes, wie er Maria quasi anschaut. Also ein sehr kompliziertes Bild einerseits, weil diese ganzen Beziehungen aufscheinen, seine eigene persönliche Beziehung äh, in diesem Dreiergeflecht, dann seine Beziehung zum Surrealismus. Äh, wie gesagt, äh, André Breton, einer der, äh, der wichtigsten Theoretiker äh, des äh, Surrealismus, also wie er sich da verordnet in diesem Geflecht, persönlich verordnet, sehr dicht äh, einerseits das Bild, aber dann auch diese Leichtigkeit, äh, die einen zum Schmunzeln bringt. Es ist ein sehr beliebtes Bild hier in unserer Sammlung und äh, diese anfängliche, ähm, äh, ja, diesen Skandal, den es ausgelöst hat, sowohl 1926 in Paris als auch als es hier angekauft wurde 1984, äh, dieser Skandal ist heute nicht mehr so präsent. Und es ist aber ein Highlight innerhalb der Sammlung. Bei der Farbauswahl ähm, referiert Max Ernst ganz klar auch zu den Farben Marias, also das ist Purpurne Gewand, blaue ähm, äh, Umhang, äh, also das ist eher nimmt es Bezug darauf und dann auch wie sie beispielsweise in der Renaissance äh, dargestellt wurde, aber dann nicht so eng anliegend, nicht so äh, voluptiös äh, sexuell herausfordernd kann man fast sagen, äh, sondern in weiteren äh, äh, Gewändern und ähm, sonst ist es interessant, wie er hier äh, dumpfe Farben auch kombiniert, also dieses äh, dunkelbraune beispielsweise, äh, dann aber doch mit dem leuchtenderen Blau äh, und dem leuchtenden Rot und wie er alles in sich äh, rahmt. Das Kunstverständnis, was hinter diesem Bild äh, steht, ist ein sehr differenziertes. Einerseits ist es ein äh, provokantes. Uh, er wusste natürlich, wenn er ein solches äh, Sujet malt, uh, uh, dass das uh, bei der Kirche nicht auf Wohlwollen stößen, stoßen würde und auch uh, beim religiösen Publikum nicht auf Wohlwollen stoßen würde. Uh, gleichzeitig ist es, aber ist er da auch uh, quasi uh, Kind des Surrealismus oder Mitglied des Surrealismus, weil das eine gängige Praxis war. Um, auch die eng damit verbundene Dada-Bewegung beispielsweise, die ja ganz bewusst äh, schockiert hat auch oder ganz bewusst äh, der Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten hat oder andere äh, Momente ins Spiel gebracht hat. Äh, insofern wird das auch in diesem Bild reflektiert. Als Max Ernst das Bild 1926 äh, ausstellte in Paris, äh, hat das sehr heftige Kritik hervorgerufen ähm, äh, aus unterschiedlichen äh, Kreisen. Äh, und das bezog sich in erster Linie äh, auf den äh, religiösen Inhalt äh, und auf die Provokation, die in der Art, äh, wie er dieses Sujet umsetzt. Äh, darauf bezog es sich in, in erster Linie. Aber auch dann, wie gesagt, nach äh, den 1980er Jahren hat es hier noch für Briefe an den Direktor gesorgt, wo man bat, das Bild doch bitte abzuhängen. Man muss natürlich auch bedenken, wir sind in einer sehr katholischen Stadt hier in Köln, in unmittelbarer Nähe zum Dom. Und das ist nicht belegt, aber es wird gesagt, dass. Max Ernst auch aufgrund dieses Bildes aus der Kirche ausgestoßen wurde und was da jetzt Mythenbildung ist und was daran jetzt genau stimmt, was daran Selbststilisierung des Künstlers ist, finde ich auch nicht so relevant. Was relevant ist, dass dieses Bild offensichtlich diese große Gegenreaktion hervorgerufen hat. In der Kunstwelt ist dieses Bild auch als richtungsweisend aufgenommen worden weil äh, es ja parallele Bewegungen auch, auch in dieser Zeit, auch 1926 gab. Äh, wir erinnern uns, 1926 gab es natürlich auch eine Abstraktion äh, in der Kunst und dass Max Ernst jetzt hier äh, figurativ äh, malt und auch äh, vom Thema her so äh, explizit äh, figurativ malt. Äh, das hat ihm sowohl Kritik, aber das hat ihm auch sowohl gro großes Lob gebracht. Er hat ja in der Zeit auch teilweise abstrakte Bilder gemalt. Also das finde ich auch eine Qualität am Werk von Max Ernst, dass er eigentlich in mehreren Bereichen gleichzeitig äh, tätig war oder in mehreren Stilen und auch eher nicht festzulegen ist. Weder ähm, nur auf Malerei, er hat ja Skulpturen angefertigt, Collagen, äh, experimentell gearbeitet mit den Materialien äh, und das ist eine Qualität, finde ich, insgesamt von seinem Werk. Ich habe mir dieses Bild aus äh, unterschiedlichen Gründen ausgesucht. Äh, einerseits auch bei mir äh, autobiografisch. Ich bin in Bonn geboren, äh, Das äh, Max Ernst ist ja in Brühl, also zwischen Bonn und äh, Köln äh, geboren. Ich wurde mit seiner Kunst sozialisiert, äh, habe die früh als Student schon äh, kennengelernt. Und ich habe es auch ausgesucht, weil ich die Provokation und das Infragestellung von gesellschaftlichen Normen äh, sehr schätze an diesem Bild. Das sind auch Aspekte, die mich an aktueller Kunstproduktion interessieren. Gesellschaftliche Normen nicht einfach zu akzeptieren, Rollenverständnisse nicht einfach zu akzeptieren. Und das wird in diesem Bild, finde ich, sehr schön veranschaulicht. Mhm.